0: Mediodía al día. Gracias por seguir en la frecuencia de Radio Recuerdo, Canal 86 de Monterrey. Y así es, en este viernes ya, fin de semana, con una temperatura de 20 grados centígrados, 12 con 12 minutos. Y bueno, como todos los viernes, con la doctora Patti Regalado Bris, que es especialista en ginecología y obstetricia. Bienvenida, Patti,
1: nuestra ginecóloga de cabecera. Muy bien, encantada, una vez más por aquí en este programa, con muchísimo gusto, ¿verdad? Sabes que para mí es un placer estar en este programa, orientarlas en todo lo que se pueda. Eh, fíjate que el día de hoy quisiera tratar un poquito el tema de las hemorragias uterinas. O sea, por ahí muchas veces nos preguntamos, ¿es normal que regle, no sé, 10 días? ¿O es normal que regle cada tres meses? ¿Es normal que regle cada 15 días? Aquí es donde le vamos a aclarar esas dudas. Y que muchas veces son también irregularidades
0: de la menstruación, pero no es en... Pues no es normal. ¿Qué tan normal eso, no, es o no, verdad? bien, tenemos llamada telefónica. Hola, muy buenas tardes. Hola. Hola,
2: hola ¿cómo estás?
0: Inocencio, inocencio? ¿cómo estás, Inocencio? Todo
2: oh, muy bien, como siempre, con mucha energía y positiva para todas nuestras caminatales.
0: Eso, Aquí
2: eso. A las guapas de, de Radio Recuerdo.
0: Eh, gracias. A las, a las
2: tocallas.
0: Así es, todos somos tocallitas, la doctora Pati y yo, así es. Sí, <risas> y el
1: que no se lo pierde, ¡qué bueno! Gracias, Alex, un buen fin de
2: semana, con mucha salud, armonía y muchas sonrisas y felicidad.
0: Ay, gracias, igualmente, para ti multiplicado. Y
2: que yo estoy en el donde quiera que vaya, en los hoteles donde quiera que estén.
0: Igualmente, qué lindo, Inocencio, muchísimas para gracias. también
2: este pepe Luis.
0: A Pepe Luis. Ah, para, sí,
2: para nuestro amigo que estaba antes, este Teo, ¿se acuerda de Teo? Don
0: Teo,
1: claro.
2: Un buen y una Don
1: Teo, que ya se nos jubiló. Sí, Pero bueno, aquí está bueno.
2: José Luis. No, pues claro sí, sí. que sí. <risas> pues gusto saludarlas y ya sé que las quiero mucho con todo mi corazón. Gracias. Y a veces de seguir, tengo presentes.
0: Muchísimas gracias igualmente para ti todos todos esos buenos deseos multiplicados muchísimas gracias Inocencio me da mucho gusto que estés al pendiente del programa que nos haga las llamadas cuantas veces quieras aquí estamos
1: okay.
0: igualmente bendición
1: Bye. gracias qué amable qué lindo por escucharnos sí. muchísimas gracias escucharnos y hacer la llamada exactamente sí. no sí qué bueno que hay personas como él pues mira te decía el tema de hemorragia uterina como te comentaba hace un momento, muchas veces no sabemos qué tan normal o no es aquello. Entonces, precisamente porque desconocemos eso no le ponemos atención. Uh -huh. Entonces, vamos a empezar por definir la, lo que es la, la hemorragia uterina. Eh, normalmente, o sea, nuestra menstruación se presenta más o menos cada 28 días. Uh -huh. Puede tener una variación de más o menos 7 días. Uh -huh. También tenemos que fijarnos en la duración. ¿sí? En promedio dura de 5 más o menos dos días. ¿Sí? Eso es lo normal.
0: ¿Dos días puede
1: durar también? No, no, no. ¿Cinco días o más? Más menos. menos dos sí, días. Sí, o sea, tres sí. días o, o siete athlete. días todavía Perfecto. se considera normal. Ah, dos días. No. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! <risa> pero la mayoría no es así. Ajá. Ahora, la cantidad. Sí. ¿Sesenta centímetros cúbicos se considera normal? Más menos veinte centímetros. O sea, hasta ochenta. ¿Cómo lo vamos a valorar, verdad? Exacto. Exacto. Yo creo que es una pregunta muy interesante. Eh, las toallas sanitarias, por ejemplo. El número de toallas sanitarias que usamos normalmente en una menstruación, más o menos cada quien ya sabe vemos cómo es esto, ¿verdad? Pero si de repente notamos que uso demasiadas toallas sanitarias, ¿verdad? Este o que quedan empapadas, eso es bien importante, ¿verdad? Eso eso nos está hablando, eso nos está hablando de que de que a lo mejor hay un hemorragia o a lo mejor ya se está saliendo de lo normal. Tengan alitas o no tengan alitas, las
3: toallas. Ay, feliz muy bien, sí, con Luis haciendo
1: las señas de las alitas.
0: ¿verdad? Aprende mucho Pepe Luis también aquí.
1: Pero muy bien, excelente. Entonces, ¿Cómo podemos valorar si, eh, si estamos dentro de lo normal? Hay pacientes que me dicen, es que yo tengo que usar una toalla nocturna,
0: Diario o traigo una
1: toalla nocturna y hasta dos y como quiera me mancho. No, pues sí, esto ya no fue sí. normal, definitivamente. Uh -huh. Entonces, fíjate que la, la prevalencia es bastante alta en nuestra población, más o menos es de un 30%. O sea, gran parte de las pacientes acuden a nuestra consulta por este tipo de problemas. Claro está que tenemos que valorar la edad, es bien importante, ¿sí? En una paciente jovencita que está en edad eh, de reproducción, uh -huh. lo primero que yo tengo que descartar, número uno, es un embarazo. Antes de meterme en más líos y pensar en mil cosas, yo tengo que pensar si está teniendo relaciones, eso es bien importante, si se está cuidando, qué es lo que está tomando, en fin, ¿verdad?, dosis, todo eso. Uh, si no tomó algún medicamento inclusive para abortar, que uh -huh. luego sucede, ¿verdad? Entonces, complicaciones propias del embarazo nos pueden dar sangrados Anormales, uh -huh. ya sea un embarazo, por un embarazo ectópico, por un aborto o por un desprendimiento de placenta, qué sé yo. ¿verdad? A veces, pues esta no es la situación, ¿verdad? Hay pacientes que tienen algún problema anatómico. Estamos hablando de los miomas, que son uh -huh. tumores benignos, es bien importante señalar esto porque por ahí me lo preguntan, benignos de la capa muscular del útero. El mioma muy rara vez se va a malignizar, yo jamás he visto un mioma maligno. La probabilidad es bien remota, más o menos de un 1%. Y dependiendo de la cantidad de miomas que tengamos, del tamaño y de la ubicación, van a ser los problemas. Uh -huh. o sea, hay pacientes que tienen miomas muy superficiales y muy chiquitos, les digo parece una caniquita, parece un chícharo qué sé yo, y no les va a dar problema. En realidad los miomas que salen hacia la cavidad uterina, o sea, el interior del útero, esos son los que nos pueden causar problemas. Problemas de aborto, problemas de sangrados, en fin. Aparte de los miomas tenemos los pólipos. Estos se desarrollan a partir de la capa endometrial del útero, o sea, los pólipos endometriales. Uh -huh. Están en el interior del útero y son como pequeñas uvitas, por así decirlo. ¿sí? Entonces también nos pueden causar este problema de, de menstruación. Muchas veces un útero crecido, un útero grande... Puede haberse quedado así por efecto del embarazo mismo, ¿sí? entonces tiene una cavidad grande y la paciente va a empezar a notar que sus menstruaciones ahora son muy abundantes. ¿Sí? Entonces, como te digo, son muchísimas las causas. Esto Lucho, ya... El uso del dispositivo. El dispositivo, causa, o sea, un cuerpo años. extraño, efectivamente. Uh -huh. Muchas veces, aquí la solución es quitar el dispositivo. Uh -huh. La paciente a veces se queja de que es que yo antes reglaba muy bien, pero me puse un dispositivo y ahora noto que reglo muy abundante. Y con cólico, esa es otra cosa. ¿sí? Entonces, si ese es el caso, a veces hay necesidad de quitar el dispositivo. Y no lo acepta bien el cuerpo. Exactamente. No, y hay pacientes que abusan del dispositivo, sinceramente. Por ahí me encuentro pacientes que dicen, es que traigo un mismo dispositivo desde hace 10 años y ese dispositivo era para 3 años. Uh -huh. Entonces, aparte de que pueden quedar embarazadas con dispositivo, les puede ocasionar cólico menstrual, les puede ocasionar menstruaciones abundantes. Entonces, no puede traer algunas otras complicaciones. ¿sí? Uh -huh. A veces, la presencia de infecciones también nos puede ocasionar sangrados anormales. O sea, fuera de lo que es nuestro ciclo menstrual normal. ¿sí? Por ejemplo, cuando hay una úlcera en el cuello de la matriz, ese cuello está inflamado, ¿Sí? Y muchas veces ulcerado entonces ahí nos puede producir, nos puede producir sangrado ¿sí? muchas veces hay infecciones en el interior del útero del endometrio que se llaman endometritis por diferentes gérmenes también es una causa de sangrado anormal inclusive en las trompas sí eh, tenemos también sangrados por medicamentos, Esta es otra cosa, o sea, sangrados anormales, es de lo que estamos hablando, ¿sí?
0: Cualquier medicamento, o sea, que sea para otra enfermedad, no necesariamente que tenga que ver con el aparato reproductivo.
1: Hay medicamentos, mira, como por ejemplo, es muy común que usen los hormonales. Uh -huh. Por ahí ya hemos mencionado que a veces hasta se automedican porque la vecina, la amiga, utiliza tal marca, en fin, y a ella se les hace muy fácil, ¿verdad? Entonces, pues no todo el mundo le va a caer igual, efectivamente. Entonces, hay veces que es por medicamentos. Ahora, otro error que veo bien seguido. Están tomándose una caja de anticonceptivo, por así decirlo. Y de repente se les olvidó, ya no les gustó lo que tú quieras. No terminan el tratamiento. No lo terminan. Entonces uh -huh. es lo peor que pueden hacer. Siempre les recalco, una vez que empiezan con una caja de un anticonceptivo, lo ideal es terminarlo. Si al otro ciclo ya no quieres tomar ese anticonceptivo, no lo tomes. Pero no me lo dejes a medias. Uh -huh. Es lo peor que puedes hacer. Va a perder su efecto como anticonceptivo y aparte nos va a descontrolar el ciclo. Entonces, ciertos medicamentos sí nos pueden causar este problema. Igual cuando están tomando, eh, no tanto el anticonceptivo que es cíclico, por decir, están tomando eh, únicamente progesterona. También uh -huh. hay, quien, hay quien así lo hace. Y de repente la, la, lo suspende. Va a haber un sangrado por deprivación hormonal. Entonces, es lo mismo que sucede cuando yo les digo, tomen tantos días estas pastillas y a los tantos días me los va a suspender. Eso es con toda intención muchas veces para hacer una limpieza hormonal, una limpieza química, uh -huh. pero si ustedes lo hacen de buenas a primeras, pues me van a descontrolar todo, ¿verdad?, uh -huh. y pueden tener inclusive una hemorragia. Ahora, enfermedades sistémicas, enfermedades generales, ¿sí?, como otro tipo, como viene siendo el, eh, problemas de tiroides, también nos pueden causar problemas en nuestro ciclo menstrual, hemorragias inclusive. Y habíamos mencionado por ahí los ovarios poliquísticos, uh -huh. también es otro problema, que así como se puede manifestar al contrario con la menorrea o con ausencia de menstruación, también se puede manifestar con menstruaciones abundantes, o sea, uh -huh. eso es muy variable. ¿sí? ¿El cáncer en la matriz? El cáncer, efectivamente, no, eh, tanto en el cuello de la matriz, sí. ¿sí? como adentro, en el endometrio, uh -huh. ¿sí? ese es otro problema, o sea, los tumores, las neoplasias todo esto son causas en un momento de sangrados anormales.
0: Perfecto, pues aquí estamos en el 8880-9860, si nos gustan llamar cualquier duda que tengan con muchísimo gusto respecto al tema de ginecología, con mucho gusto pueden consultar a nuestra especialista. Vamos a corte comercial y regresamos con la de mediodía al día. Muchísimo gusto, bueno, les comparto, normalmente es para pedir los datos de nuestros colaboradores o alguna duda que tengan, saludo también, sugerencias, con muchísimo gusto aquí las recibo. Eh, con, con la doctora Patti Regalado, bueno, también en su Facebook se pueden eh, ahora sí que conectar en DRA del abreviado doctora Patti Regalado. Ahí también la encuentran. Para cualquier duda de ginecología, con muchísimo gusto, ¿verdad? Ahorita que estamos en el tema y sobre todo en, en esto, ahorita que mencionamos, Patti, las toallitas sanitarias y demás, también el uso de los tapones, de los tampacos. Ajá, sí. eh, también en dado momento puede, sí, ahí te dice, de hecho, una, lo que pasa es que. Rara vez, Selena.
1: Pueden causar infección, Exacto. inflamación, o sea, no es muy recomendable.
0: Se absorbe toda la flora bacteriana y se tiende, tiende a tener más infecciones. Más ¿verdad?
1: infecciones, así es. No, y aparte, ¿cuántas horas traes un, un tapón, verdad?
0: Sí, eso es más para como que emergencias, que las verga, que en vestuario, que algo que para sentirte más cómodo y demás, pero no de, no de diario. Sí, porque muchas mujeres lo usan. Ya, en toda, en toda la menstruación ya, ya no usan las toallitas y pues eso sí. No, no es
1: muy recomendable.
0: Muy bien. Tenemos llamada telefónica. Hola, muy buenas tardes.
2: que te voy Ah, no, no, dime, dime.
0: Sí.
2: Y mira, a mí me tocó, un eh, bueno, que yo tenía una tenía una acá. Ajá. Y este, que le daba masaje, me hacían un abdomen. Y cuando yo sí. le daba masaje, ella el, sentía el, que el, lo estrellaron, así estuvo así varios días. Entonces, ¿qué hacía esto? Y después sentí que desprendía se se algo y de, de repente le salió un dispositivo que tenía encarnado. ¿Qué tan peligroso es eso?
1: A ver, ¿sentía algo? Sí, al momento que daba el masaje. Cuando le daba masaje, sentí que desprendía se algo. Ajá. Y de repente era un dispositivo
2: que estaba encarnado. ¿Qué tan peligroso
1: es eso? ¿O, ¿Se o sea, ¿expulsó el dispositivo?
2: Sí. Ok. Está abandonado, dice que tenía 23 años y era con él.
1: ¿Cuánto tenía con el dispositivo?
2: Desde que tenía, mucho cumplir 23 años.
1: ¿Y cuántos años...?
2: Como
1: los y oh, o sea, duró muchísimos años con el dispositivo, malísimo, sí, ¿verdad? Nada. Entonces, este, pues ya no le servía para nada el dispositivo, efectivamente ya era un riesgo, e ese es uno de los problemas que se encarna precisamente, digo, me extraña que haya salido con nada más con, con, este, con darle Ajá. masaje en el abdomen, digo, no es bueno. masaje, sí, sí, sí. excelentes, ¿verdad? Entonces sí, no... circulado. Ajá, ok, entonces pues normalmente no sale así el dispositivo y menos si estaba encarnado. Lo bueno es que ya no lo trae. Eso es lo bueno. Uh -huh. O sea, eran demasiados años con el dispositivo y es un cuerpo no extraño. No necesitó cirugía,
0: veces cirugía. A veces hay
1: que retirar un dispositivo bajo uh -huh. anestesia cuando ya está encarnado. Uh -huh. ¿sí? Sí, porque no, no se puede y es, a veces es muy doloroso. Sí. Entonces, el consejo aquí para las personas que nos están, es, están escuchando, que si traen un dispositivo número uno, se lo chequen, a veces se bueno, lo ponen y se años. olvidan. Y máximo sí. tres años. ¿sí? Depende sí, del tipo de sí. dispositivo, pero el que es más común, más o menos, dura tres años. Lo que yo he visto que la T de cobre, alrededor de los dos años y medio, más o menos, eh, ya empieza a dar ciertos problemitas, trastornos menstruales, en fin. Entonces, ahí muchas veces ya, aunque no tenga los tres años cumplidos, mejor se lo cambio o se uh -huh. lo retiro según los planes de cada paciente. ¿Cómo?
0: ¿Cómo? No, es que se oye distorsionado.
2: Es
1: ¿Tiene infecciones?
2: Tiene infecciones. Ah, sí,
1: puede haber sido por el mismo dispositivo, porque es un cuerpo extraño y favorece infecciones y más tanto tiempo que lo trajo. Uh -huh. ¿Sí? Pero qué bueno que ya no lo trae, ya no se lo vuelva a poner, por amor de Dios. Uh -huh. Ya no es necesario a los 40 años.
2: No, bueno, yo quería saber
1: qué tan peligroso era eso. No, 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 lo Porque bueno
2: es como... Co Ajá. Y me dijo el
1: masaje, de repente
2: hay gente que
1: me pregunta sobre eso. O sea, sí, no, no creo que haya ninguna complicación, ¿sí? Como quiera, pues eso es conveniente una revisión, ¿verdad?, un, una exploración física. Inclusive se le puede hacer una, un ultrasonido para ver cómo está su matriz y sus ovarios.
0: Sí, pero por decir mujeres que traen dispositivo, ¿es
1: eh, peligroso que les den masaje? Es que en realidad no pasa nada. Ajá, no. O sea, me extraña que, que haya salido así, o a lo mejor ya estaba muy afuera, no sí, sé. ya estaba por salir. Estaba en mala que posición.
2: Que se rentó cordoncitos y
1: salió. Así es. Bueno, muy bien. Entonces, lo, lo bueno es que ya, ya se lo retiró. Gracias. Al contrario, gracias. Ya Muchísimas sí, gracias sí, por pues llamar
0: es que suceden, hay tantos casos que a veces decimos, ¿cómo puede? ¿Cómo puede haber sucedido, Ajá. verdad?
1: Muy bien, pues fíjate que dentro de las hemorragias hay algo bien interesante Hay lo que se llama la hemorragia uterina disfuncional hay una llamadita, ahorita Entonces, les explico qué es sí. la hemorragia uterina disfuncional
0: A ver, sí, hola, muy buenas
3: tardes Sí, buenas tardes, Pati este, Bueno, nada más
1: para felicitarte por tu
3: programa gracias, gracias. Y por otro lado, este te mandé los inbox, si fuera hola. tan amable en Carlos por favor
0: Ah, ok, y ahorita aquí, aquí en el por Facebook.
3: Face, te los mandé por Face a, a tu página de Pati Estrada, locutora y conductora de Multimedios. Sí, así es. Este, ok, ahorita
0: los checo. No malita, checos. ahorita checalos, por fin. Claro que sí. Muchos... Gracias, bendición, gracias. gracias.
1: Muy bien, pues continuamos con el tema, ¿verdad? Mencionaba lo que es la hemorragia uterina disfuncional. Después de haber hablado de todas estas causas posibles, ¿verdad?, de los sangrados anormales, de los sangrados uterinos anormales, pues lo que es la hemorragia uterina disfuncional en realidad es un diagnóstico por exclusión. O allá sea, ya revisamos todo, no encontramos ningún factor desencadenante de la hemorragia, el útero está bien, hicimos una revisión física, un ultrasonido, el útero, los ovarios, todos están completamente normal, ¿sí? No encontramos ni siquiera una erosión en el cuello de la matriz, que eso me explica el sangrado. Entonces, eso es una hemorragia uterina disfuncional, todo está normal, no hay una causa aparente o es idiopática, por así decirlo pero en, en ocasiones verdad, este, se presenta este tipo de sangrado que más o menos es frecuente sobre todo en los extremos de la vida reproductiva o sea en pacientes muy jovencitas o pacientes que ya están llegando a la menopausia y esto generalmente se debe a que se presentan ciclos sin ovulación ese es el problema ¿sí? O sea, tiene un fondo hormonal finalmente habíamos mencionado por ahí que en nuestro ciclo menstrual pues, intervienen las, las hormonas que es muy importante el estrógeno y la progesterona cuando no hay eh, ovulación, o sea, en la primera fase de la, de la menstruación principalmente va a predominar el estrógeno. En la segunda fase también hay estrógeno, pero aquí entra en acción la progesterona. Uh -huh. Cuando no tenemos la acción contraria de la progesterona, únicamente está actuando el estrógeno, aquí podemos tener un problema de hemorragia uterina disfuncional.
0: Muy bien, eh, tenemos llamada telefónica. Hola, muy buen. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien, Gracias.
4: Le hacer una pregunta Sí, sí. Ajá, a, la a la doctora. ¿Cuál es tu nombre?
3: Lupita.
0: Lupita, claro que sí, ya te escucha Lupita. A ver, encantada uh, Lupita, adelante.
3: Es que me, me quitaron el dispositivo porque ya estaba muy encarnado. Ajá. Y, y me, me dolió hasta las entrañas. Pues me dijeron que porque estaba muy encarnado y que... Que si no, se salía,
1: que hacer cirugía. Sí, se quita con anestesia. Muy bien. ¿Cuánto tiempo estuvo con el dispositivo? ¿Cuánto tiempo lo trajo? Cinco años. ¿Y le habían dicho que lo trajera cuánto tiempo?
3: No, más tres.
1: Ándele, uh -huh. ahí está la respuesta. <risa> Exactamente. Pero no, no es
3: malo que, me lo quiten, que
1: dolor. No, pues obviamente estaba un poquito pegado por lo que me está diciendo. Es que ese es uno de los problemas. Aparte de que pierde su efecto y puede quedar embarazada con dispositivo, luego ahí por, por ahí se están quejando de que no sirvió el dispositivo, es que no siguieron las indicaciones, entonces pierde su efecto y además se encarna, ¿sí? Entonces a lo mejor sí estaba un poquito pegado y batallaron para retirarlo y por eso la lastimaron, ¿verdad? Pero bueno, lo bueno es que también pues ya se lo retiró, ¿verdad? Pero para las demás personas que nos escuchan, ¿verdad? Es muy malo dejárselo demasiado tiempo, el mismo. ¿Sí? Sí, Porque con la exacto si así se vale cambiárselo si la paciente dice es que estoy muy a gusto con dispositivo y no me quiero embarazar todavía entonces una de las opciones es ponerle un dispositivo nuevo sí acuérdese que ese es prestado como quien dice es algo artificial no es de nuestro organismo ahora que le retiraron el dispositivo sí, cada mes. y desde cuándo se lo retiraron ya hace dos bueno, hay que revisarlas, ¿sí? según como estén las cosas. A veces hay que dar un tratamiento a base de pastillas anticonceptivas, independientemente de que tenga o no planes de embarazarse. Hay que manejar pastillas anticonceptivas, digo, puede ser esa la solución, para este, volver a hacer su ciclo. Y pues hay diferentes dosis, diferentes marcas, ¿verdad?, que nos pueden ayudar también a disminuir el sangrado menstrual. Pero primero hay que revisarla, si eso es bien importante, no se automedica. Hay que revisarla y hay que ver en qué condiciones está su matriz, cómo están los ovarios, en fin, a ver si no hay ningún problema. ¿Sí? Uh -huh. Ok, ah, bueno. Entonces, okay. Gracias. Andely, gracias por llamarnos y atiéndase. Gracias, gracias.
0: Muy bien, con esta llamada nos vamos a corte comercial y regresamos con más de Mediodía al Día. ¿Alguna sugerencia? Llámanos. 8880-9860. De mediodía al día. Muy bien, y aquí estamos de mediodía al día recibiendo sus llamadas. Gracias. Y bueno, ahorita no sé, este. ¿Quién esté? A ver. Es que estamos recibiendo llamadas y estoy recibiendo los mensajes, pero. A la persona ahorita que habló no me dijo su nombre y no encuentro el mensaje aquí lo estoy buscando me están llegando otros ahorita pero no 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 son con respecto a eso <risa> muy bien este seguimos en la plática el tema de hoy bueno tenemos otra llamada a ver vamos a contestarla de una vez hola muy buenas tardes
3: hola buenas tardes ¿Sí? disculpen la molestia en serio apenas escuchando su programa tengo yo tengo este, lo que viene siendo niomas eh, en eh, mi matriz. Al parecer me habían dicho que no era, no es tan niña, es de más que todo. Mi problema es que, sábado demasiado, marcial, este, yo tenía lo que es programar una. Eh, bueno, pero ya no columna. ¿Le puede bajar tantito el radio, por
0: favor? Sí, porque se vicia y no se llega a escuchar muy bien.
3: A ver. No tengo <risa> el radio. Sí, es que sí. A ver, si usted me dice, eh, nada más son los lo siguientes. Yo tenía lo que es programado para una operación de, de columna, pero a mí mi problema me hicieron que tenía una infección fuerte en lo que es en mis en, 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 uh, en, en, uh, urinarios, ¿verdad? Pero me dice un que, que, que tengo que hacer problema en mis, oh, en mis trompas, lo que viene siendo. Eh, en las miomas no son malignas. Ah, yo, además, que me baja demasiado, me está provocando mucha infección. Y este, por más que me haga medicamentos no puedo que
1: eh, se me ¿cómo se puede decir? Que me ayude a dictar. A ver, el, eh, tiene los miomas, le dijeron. Sí. Ok, entonces hay que ver el tamaño de los miomas y el número de miomas, la ubicación. ¿Sí? ¿No eh, recuerda sí, eso? No.
3: Son muy pequeños, es de 1.1 este, milímetro solamente. O sea, ¿de un, y o de un, cent un centímetro? Ah,
1: y están al lado de lo que viene siendo la, la trompa. ¿Y, ¿Y qué dijo de las trompas, perdón? Están al lado de lo que son... Es ah, está, está muy cerca de las trompas, pero aparte trae infección en las trompas. En las vías urinarias. Ah, en las vías urinarias. Y el Ajá. problema es que regla demasiado. O sea, Ajá, su, ¿su útero le dijeron que está crecido o no está crecido por la presencia de los miomas? Eh, no.
3: me Dicen que no está crecido.
1: Sí, porque son muy chiquitos, mal. exacto. Entonces, no creo que le estén causando en sí el problema a los miomas. ¿Sí? Hay que descartar si no hay algún otro problema por ahí. Sí. sí.
3: Es ¿Eh? por decir que sea tratamiento para lo que es por eh, lo de la infección y todo. Ya tengo más 12 más que por eso. Y si sí quisiera saber a, a qué se podría llevar a cabo o qué, o, qué otra opción se podría Mire, hacer.
1: no hay tratamiento en realidad para los miomas en sí. O sea, los ah. miomas es un dato de envejecimiento del útero. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Sí? Entonces, ah. ¿qué edad tiene usted? 46. 46 años, ok, para empezar ya está cerca de lo que es la menopausia, o sea, no ha llegado a la menopausia, es bien importante diferenciar lo que es la menopausia y lo que es el climaterio, entonces ya en forma natural, independientemente de los miomas, usted ya está muy cerca de la menopausia, está en el climaterio, o sea, empieza a tener desajustes de tipo hormonal, eso es el climaterio y empieza un tiempo antes de que llegue la menopausia, la menopausia en sí ya es la ausencia de las menstruaciones, ¿sí? por seis meses o más, eso es menopausia, por la pureza, usted ya está cerca, ¿sí?, de esa etapa. Entonces empieza con sus desajustes de tipo hormonal. Número uno, en los extremos de la vida reproductiva, ¿verdad?, porque la menopausia en promedio en, nuestro, en nuestra población es a los 48, 50 años, más o menos, en promedio. Entonces usted tiene 46, dijimos, ¿sí? en los extremos de la vida reproductiva, pues ya empieza a haber desajuste por ahí. Entonces muy probablemente tiene ciclos anovulatorios, que era lo que estaba mencionando ahorita. Digo, aquí tenemos también los miomas como antecedente, pero por el tamaño que me está diciendo, ahora sí que no es para tanto el mioma. No es lo que le está causando las hemorragias, y más si los miomas son cerosos o son superficiales, para que me entienda. Si, si imaginamos el útero y los miomas cerosos son aquellos que crecen hacia afuera del útero, haga de cuenta que el útero tiene chipotes, ¿sí? Obviamente va a depender del tamaño, del número, como le digo, de la ubicación, en fin, pero por lo que me dice son muy pequeñitos, entonces esto no creo que le esté ocasionando el problema. Para mí más bien es un desajuste hormonal. ¿Qué haría yo, verdad, ante esto? Manejarle un tratamiento de tipo hormonal. Vamos a ver cómo responde antes de llegar más allá. ¿Cómo responde? Dejamos la cirugía como última opción, ¿Sí? Usted ya está en una edad en que tampoco ya no está buscando embarazos. Acuérdense que el útero nos sirve para menstruar y para tener familia y hasta ahí. Entonces llega un momento en que el útero nos puede dar problemas y hay que valorar, ¿me lo quito o no me lo quito, verdad? Entonces hay que empezar con un tratamiento hormonal, ¿sí? Si esto no funciona, ok, entonces ya nos vamos a otra parte, ¿verdad? Que sería quitar la matriz en un momento dado. No es recomendable la miomectomía, o sea, quitar los puros miomas. No tiene caso someterse a una cirugía de ese tipo Nada más para quitar unos miomas chiquitos, ¿verdad? Y que probablemente ni siquiera son la causa de, de la situación, ¿sí? De lo que está pasando. Entonces, hay que intentar, yo diría, con tratamiento hormonal. Muy probablemente lo que está originando esto es, es más bien desajuste de tipo hormonal. ¿Sí?
3: Entonces, sugiéralo
1: con su médico, platíquelo, ¿verdad? A ver qué, qué le dice, ¿Sí? Pero es, es una de las opciones. ¿Okay? Depende de lo que la paciente desee
3: eso podría también relacionarse por eh, todos los, como los, baúl, los cristales, muy Sí, bien. ese
1: podría ser el problema. Por eso intentar un tratamiento químico, o sea, un tratamiento hormonal. Si no funciona, entonces ya se valoran otras cosas. Ah, ok. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. amable. Gracias por llamarnos. Bendiciones.
3: Gracias.
0: Bueno. Gracias. Bendiciones. bueno nuevamente con esta llamada. Cortecito comercial y regresamos.
1: Continuamos con el tema, ¿verdad? Lo que son las hemorragias uterinas anormales. Por ahí comentábamos también otra causa de hemorragia uterina, sobre todo en pacientes jovencitas, son los problemas de tipo hematológico, los problemas sanguíneos. Por ahí a veces encontramos que una paciente muy jovencita tiene sangrados, no le encontramos el motivo, ¿sí?, y resulta que le hacemos una biometría hemática un estudio de laboratorio que es bastante común y bastante sencillo, y nos encontramos con que tiene una leucemia, por ejemplo. Eso puede ser un problema también, ¿verdad? Este, enfermedades como la púrpura trombocitopénica, o sea, que están bajas las placentas, en, en, las placentas, las plaquetas, perdón, en, en la sangre, que son las que nos van a ayudar a hacer el coágulo. Entonces, problemas de tipo hematológico, de tipo sanguíneo, también nos pueden traer esto. Igual, problemas hepáticos, por ahí. Eh, nos puede, puede ocasionar una falla de los, uh, de los factores de coagulación por problemas de tipo hepático y esto también nos puede ocasionar sangrados entonces como nos podemos dar cuenta pues las causas pueden ser múltiples pero eh, pueden ser benignas, ¿verdad?, que son fáciles de corregir, o puede ser ya un cáncer, ¿verdad?, un trastorno mucho más grave. Comentábamos de la hemorragia uh, uterina disfuncional, ¿sí?, que básicamente hay un trastorno eh, hormonal, o sea, no hay la presencia de miomas, no hay tumores, en fin, la exploración puede ser normal, los estudios de laboratorio, en fin, pero hay un problema, un problema hormonal. Entonces, generalmente son ciclos anovulatorios en los cuales no vamos a tener nuestra etapa normal, en nuestra primera fase en la cual los estrógenos predomina y en la segunda fase después de la ovulación entra la progesterona en acción. Aquí nada más va a haber predominio estrogénico. Y eso nos lleva a que el endometrio crece en forma exagerada y nos trae sangrados anormales. Tenemos una llamadita. Por Así ahí es. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pati.
0: Hola, ¿quién habla?
1: Felicidades por su programa.
0: Qué hermosa, muchas gracias.
1: Oiga,
5: le quería sí. pedir su correo.
0: ¿Mi correo electrónico? Sí. Claro, con mucho gusto, mira, es... ¿Me, Pat... me,
5: me lo dice al aire? Sí, al aire, sí, ver, de aquí de Multimedia, Ya me voy, para
0: allá. Rápido, a la pluma y el papel. Dice. Rápido, rápido. ¿Se colgó?
1: Ya colgó. Ah, bueno, ah, que, que lo va... vas a decir al, al aire.
0: aire. Sí, sí, sí. Eh, bueno, el correo electrónico para cualquier persona que se le ofrezca, cualquier dato, sugerencia, dudas y demás, es pati, P -A -T Y pati.estrada.multimedios.com pati.stra.arroba.multimedios.com Vamos a contestar la llamadita. Hola, muy buenas tardes.
4: Buenas ¿Qué? tardes, Pati.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla?
4: Ay, no me pregunte. Ah, ya. Bueno, que nos,
0: <risa> haga la, que nos haga la pregunta. Ahora no te reconocí, ¿eh? <risa> pero ya con eso que me dijiste, sí. Mira, este,
4: tengo una muchacha, yo quería hacerle una pregunta a la doctora. Claro. La muchacha tiene 17 años, tiene espina bífida. Okay. Pero ella está, bueno, está gordita. Uh -huh. este, y en su, en su menstruación, pues, se le viene, en ocasiones se le viene como muy abundante, pero como oscurito. Okay. Y luego otras veces bien poquitito, casi nada. O sea, muy irregular. Este, ajá, ajá. Quisiera saber si es por lo mismo gordita que está o por la condición que ya tiene. Bueno, no, no tiene nada que ver ahí la espina
1: bífida, ¿eh? Okay. Entonces, necesito saber también sus ciclos, ¿están regulares o irregulares? Cada cuándo está arreglando. Ah, sí, Eso.
4: Le, más o menos le llevo la fecha así como cada 28 días, más o menos. O sea, más o
1: menos está regular en sí. ese aspecto. pero sus, sí, se la... está
4: empezando a regularizar. Ah, se está
1: empezando, antes no.
4: No, porque a veces como unas cuatro veces en un año y luego los no, demás pues ya no. no. Es que empezó como a los, ella empezó como a los, ¿qué serían? Como a los ocho, diez años. Empezó a
1: arreglar muy chiquita. Y aparte de que sí. tiene sobrepeso, ¿tiene problemas de acné? Sí ok ¿exceso de vello?
4: ah sí nomás que yo pienso que el exceso de vello es por su familia de mi marido que así está
1: que puede ser ajá de, de tipo hereditario bueno pero aquí ya más o menos estamos haciendo un cuadro o sea ella tenía uh, sangrados irregulares ¿sí? a veces abundantes a veces escasos es gordita sí. tiene mucho que ver ¿sí? y hay acné hay tendencia a tener exceso de vello. Esto, aparentemente, me está hablando de un cuadro, digo, eso se reserva de checarlo y hacer un ultrasonido, eh, de un cuadro de ovarios poliquísticos, muy probablemente, ¿sí? Entonces, trae un, un trastorno hormonal de fondo, eso es bien importante. Ya después, obviamente, de hacer la exploración, ahí es donde se llega a ese diagnóstico, ¿sí? Entonces, si el okay. problema son ovarios poliquísticos, es bien importante atenderla de una vez, porque conforme avance el tiempo, cada vez el problema va a ser más grande, tienden a salirle más quistes, a ser más grandes, en fin, ¿verdad? Entonces sí Porque hay que atenderla. Se ¿Sí? queja
4: mucho de que le duele, ella dice retorcijones Le da el cólico menstrual. Le da el estómago, yo pienso que sí, sí es cólico así. Sí, sí. Porque, o sea, ella no, no siente de la cadera hacia abajo. Ya ve que la espina viscida tiene varios, um, hasta, ¿cómo se dice? Varias etapas, varios... ¿Sí?
1: como grados, grados.
4: Entonces, Grado, perdón, grado. Y ella es de la cintura hacia abajo, no mueve nada. Ah. Entonces, okay. nomás si se siente como retorcijón, si se siente como un dolor de estómago, más, pero un dolor bien fuerte.
1: Sí, sí, lo más probable es que sí tiene eh, quistes por ahí, o varios poliquísticos. Entonces, tiene mucho que ver el peso. Sí. O sea, muchos de los sí. problemas de tipo menstrual, vamos a ubicarnos para que me entienda el resto de, la, de las personas que están oyendo, que es eh, como si fuera un relojito nuestro ciclo menstrual. Sí, la información viene desde el cerebro, del hipotálamo manda información a la hipófisis, ¿sí? La hipófisis va a secretar las, hormon las hormonas que nos van a hacer específicamente nuestro ciclo menstrual, como viene siendo la folícula estimulante y la luteinizante. Y estas van a actuar a su vez a nivel de ovarios, ¿sí? Entonces ya los ovarios, eso es en forma normal, van a responder formando estrógenos, produciendo estrógenos y progesterona, ¿sí? Entonces los estrógenos y la progesterona a su vez actúan en el útero, en el endometrio. Haciendo otros cambios a nivel del interior del útero y ya se produce la menstruación. ¿sí? Eso es en resumen. Si alguna pieza por ahí de esto que estoy mencionando llega a fallar, ya sea a nivel de hipotálamo, a nivel de hipófisis, o a nivel de ovario, o a nivel de útero, ¿sí? vamos a tener una falla en nuestra menstruación. Por ejemplo, cuando son pacientes que hacen demasiado ejercicio y están muy delgaditas, ¿sí? puede haber una falla a nivel a nivel ya cerebral, a nivel hipotalámico, sí. igual cuando hay problema de sobrepeso, nuestras hormonas se van a alterar, este ciclo que yo estaba mencionando ahorita, estos pasos pues, se nos van a alterar, ¿sí? entonces el problema puede venir desde más arriba, a veces es por tumores cerebrales, por otros motivos, en fin, pero viéndonos a las cosas más sencillas puede ser hasta por estrés, puede ser por variaciones en el tipo de alimentación, aumento de peso, baja de peso, en fin, sí. Eh, pero es bien común que tengamos por aquí los ovarios poliquísticos y, y juntando todo, pues en un cuadro clínico, por lo que me está diciendo, tiene obesidad, tiene tendencia al acné, tendencia al exceso de peso, eso me habla de que tiene eh, problemas de tipo hormonal, ¿sí? Eh, entonces sí es importantísimo darle tratamiento desde ahorita, porque cada vez se va a hacer más grave el problema, ¿sí? Y eso también, okay. aparte, me ocasiona problemas de cólico menstrual. Entonces, sí hay que Entonces eso es
4: llevarla, si sí, tengo que llevarla con
1: un, con un ginecólogo, así es, para que la revise y hacerle un ultrasonido.
4: Oh, okay. Okay, perfecto, muchísimas gracias.
1: Al contrario, gracias. muchas gracias por llamarnos, bendiciones. Gracias, bendición. Así
0: es. Bueno, pues sí, sí. Eh, eh, ahora que sí surgen muchas dudas con respecto a todo esto porque, bueno, no hay que dejar pasar eh, estas situaciones que decimos, usted pues, normal, ya tengo muchos
1: meses. O ¿sí es mi mamá, ¿sí es mi hermana. Sí, o, o soy irregular y
0: ¿Sí? tiene dos meses de no menstruar, luego menstrua 15 días y luego Eso está no, mal. no, no, no. Tenemos llamada telefónica. Hola, muy buenas tardes. Sí, porque quisiera
1: hacerle una pregunta a la doctora. Bueno, cómo no,
3: encantada. Ajá. Sí, mire, doctora, buenas, buenas tardes. Mire, hace unos días fui a consultar con un médico ajá. y me diagnosticaron que tengo un mioma sub, submucoso o algo Submucoso, así. ok. Sí, de 3.5. Muy bien. Y tengo un quiste de ovario, un quiste en el ovario derecho de 2.5.
1: O sea, ajá, tanto en ovario como en matriz tiene problemas, ajá. Sí,
3: tengo 51 años cumplidos. ok. Eh, mis reglas se han presentado de repente pues eh, abundantes y me han durado, eh, este, en este mes me duró hasta 10 días, doce 12 días más o menos la regla.
1: Ajá, ok. ¿Y qué y, le propusieron? Eh, mande, ¿Qué le propusieron de tratamiento?
3: Pues me dijeron que yo ya había estado con un tratamiento en la clínica de cine de aquí del Seguro Social me habían mandado partillas, pero hormonal. pues tal parece que pues, yo creo que no me funcionó y el, y el quiste lo tengo de 3.5, que es el que dice el doctor, que es el que me está... Mut es el, eh, perdón, el mioma.
1: Exacto. El Ajá. mioma
3: en la matriz.
1: Uh -huh. En realidad sí, yo sí. diría que las dos cosas, también el quiste de ovario le puede estar ocasionando el problema. Sí. El, el mioma, para que nos entiendan los pacientes que uh -huh. nos están escuchando, el mioma en su caso es un mioma submucoso. Es muy diferente al que comentó otra persona hace un ratito. Este mioma crece hacia el interior de la cavidad uterina y lo tiene de tres. No se va a malignizar, ¿sí? Pero sí le va a ocasionar problemas de, de sangrado, precisamente. Entonces, ¿yo qué haría en su caso? Ya son 51 años, no sé si sí. ya, pues ya tiene su familia, me supongo. Ya tiene sí. hijos. Sí. okay. Entonces ya es un riesgo tener su matriz, ¿sí? Aquí yo diría que le conviene quitarse el útero ya. Sí, ya, le, ya le conviene cirugía sí. sí, porque estamos hablando que es un problema a nivel de endometrio o a nivel de miometrio más bien tiene miomas ¿sí? este, y tiene este, la presencia del quiste de ovario, ¿sí? son dos problemas sí. y pues 51 años su útero ya no sí. le sirve para sí. nada ya le está dando problemas
3: sí no corre unos riesgos doctor al operarse al quitarse la
1: matriz para nada, como quiera, aunque usted tuviera su matriz así bien bonita y sus ovarios bien bonitos sí. ya no le sirven para nada ¿Sí? ya le están ocasionando problemas entonces aquí la mejor solución es quitarle la matriz y si es necesario también hasta el, el ovario, todo el que tiene problema
3: entonces, este, no le va a pasar me nada puedo quitar, ¿pero con... puedo conservar los ovarios para no empezar con problemas hormonales?
1: independientemente de que los ovarios se dejen o no, acuérdense, son 51 años y dejan de funcionar aunque sí. los tengamos ahí, llega un momento en que se secan como si fueran pasitas, haga de cuenta ah, ya es, no sirven ya. para nada ¿Sí? Yo a los 51 años quería, yo ya me quitaba todo, ¿eh? útero y ovarios. ¿Sí? ¿Y ya, ya, ya no quitaría todo sirve. En,
3: en mi organismo?
1: Eh, mire, ¿Poder? aunque usted se deje su matriz, usted ya no tarda en empezar con problemas hormonales. Sus ovarios sí. ya no funcionan como debieran. ¿Sí? Entonces sí. va a empezar con los bochornos y con todo eso, independientemente sí. de que se quite la matriz o no, y los ovarios. Sí. Ya está en la edad de los problemas. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer aquí? Se le maneja una terapia de reemplazo hormonal. O sea, o sea es hormonales, doctor. es lo que se va a hacer, uh -huh. ¿sí? Bueno, pero esa sería la recomendación, uh -huh. sobre todo esa edad. Ya está completa su familia, ya no nos interesa tanto menstruar, en fin, pues esa sería la solución. Ahora sí queremos, así que una de recomendación fondo. de especialista así y es. de mujer también. Así
0: es. <risa> sí, porque sí, muchas veces nos dan opciones, pero
1: dicen, bueno, ¿qué hago? Ay, ¿qué hago? Entra la duda. Obviamente, el... pacientes jovencitas es otra cosa. Sí. O que dicen, no he tenido un hijo, ¿verdad? Y tengo 30 años, por decir, uh -huh. y tengo problemas menstruales, ¿qué voy, ¿qué voy a hacer? Ahí intentamos otras medidas menos drásticas, ¿verdad? Con medicamentos, en fin, ¿verdad? O sea, hay muchas uh -huh. cosas por hacer. Tratamos metación. de conservar la matriz, claro está, y los ovarios, siempre y cuando, pues depende de estos factores. Pero en este caso yo mejor ya le retiraba todo.
0: Muy bien. Tenemos llamada a la última y nos vamos. Hola, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy
5: buenas tardes. Muchas gracias por, por proporcionarnos esta información a través de su radio, porque la verdad que nos ayuda bastante a nosotros las mujeres con tanto problema que de repente se nos presenta.
0: Así es, sí, sí. Adelante. ¿Tiene alguna duda?
5: Sí, es sí. con la doctora, por favor. Sí, sí, sí ya la no? Mire, yo en el mes de noviembre... Bueno, siempre había tenido sangrados irregulares, entonces este acudí al Seguro Social y, bueno, pues sin saber yo, me detectaron que tenía anemia y que tenía este anemia y disfruté con azúcar, es un azúcar emocional por otro tipo de problema con mi hijo. Entonces, bueno, vamos a controlar primero esto, pero sí tiene usted un mioma de 9 centímetros.
1: Bastante grande.
5: Sí, en la matriz. Uh -huh. Entonces... Entonces este, bueno yo ya me, me comunicaron con la ginecóloga, me dicen bueno primero vamos a controlar este, este problema y después la programamos a operación, Así es. yo en este mes de, de diciembre, enero eh pues traté de comer lo más sano posible, cosas que me subieran la, la anemia este, yo acudí hace como tres días a alguna ginecóloga. pero pues ya que vos sorprendida porque subí de, de tener ocho subí a doce punto dos que es lo normal.
1: ¿qué tal? muy bien, ¿sí?
5: sí y, este, y bueno pues, el, por medio de únicamente la inyección mensualmente y mensualmente es, más o menos pude controlarlo porque por fuera estuve tomando el litoral los, 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 litoral ¿eh? Uh -huh. que es este que es la hormona, exactamente, uh -huh. para porque si de repente me daba sustos, o sea, eran unas hemorragias tremendas, sí, sí es. y, este, y bueno, ahora acudí con la doctora, y pues ahora me dice que, que porque no necesito todavía alguna operación, que me espere tres meses, porque dice que como ya no tengo anemia, que dice que ya no he estado me, eh, sangrando, entonces ya no entendí. Porque se supone que yo, yo hice todo lo posible por, por subir esta anemia Ajá. para en un momento de la operación, pues no tener que ten, sufrir una di, transfusión de di, sangre.
0: Y disculpa, todo esto. disculpa, un es que ya tenemos que dejar el programa. No nos cuele que vamos a seguir tomando la llamada gracias. aquí para el aire. Gracias. Muchísimas gracias, Patty gracias. por haber estado aquí con nosotros. Al
1: contrario, seguimos con otro tema interesante el próximo viernes. Bendiciones. Si Dios
0: quiere que tengan un excelente fin de semana. Bendiciones.
1: Esto fue De Mediodía al Día
0: con Pati Estrada. Lo esperamos la próxima emisión aquí en Radio Recuerdo.